0: dobry, witam Państwa w podsumowaniu tygodnia Euractiv Polska. Dzisiaj opowiemy m.in. o nowym sposobie wychwytywania CO2 oraz o szczycie Unii Europejskiej. Nazywam się Patrycja Gosk, w wirtualnym studiu jest też Bartosz Sieniawski. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka. 22 marca miała miejsce próba szturmu na siedzibę rządu w Bejrucie. Setki protestujących, głównie emerytowanych żołnierzy, domagały się godnych warunków życia. Siły bezpieczeństwa użyły gazu łzawiącego. Od niemal trzech lat Liban zmaga się z największym kryzysem w nowoczesnej historii. Według Banku Światowego jest to również jeden z największych światowych kryzysów od połowy XIX wieku. Nominalne PKB tego kraju spadło z blisko 52 miliardów dolarów w 2019 roku do 23,1 miliarda w 2021 roku. W tym samym czasie PKB w przeliczeniu na mieszkańca spadło o 36,5%. Jak podkreślają eksperci, tak brutalne kurczenie się gospodarki zazwyczaj jest efektem wojen lub innych konfliktów zbrojnych. W zeszły wtorek funt libański spadł do rekordowo niskiego poziomu, osiągając przelicznik 143 tysięcy do jednego dolara. Pokłosiem tego stały się protesty. Demonstrujący blokowali głównie drogi w kraju. Nastąpiła również próba sforsowania ogrodzenia prowadzącego do siedziby rządu w Bejrucie. W ciągu ostatnich lat libański fund stracił ponad 95% swojej wartości. Moja miesięczna pensja wynosi 40 dolarów. Jak mam przeżyć? Mówił dziś w rozmowie z AP jeden z emerytowanych oficerów armii biorący udział w proteście. Jak podkreśla Bank Światowy, galopująca inflacja najbardziej uderza w klasę średnią i niską. Skutki społeczne, już teraz tragiczne, mogą stać się katastrofalne. Ponad połowa populacji kraju prawdopodobnie już teraz znajduje się poniżej granicy ubóstwa, podkreślono. Następca brytyjskiego tronu odwiedził Rzeszów i Warszawę. Spotkał się z brytyjskimi żołnierzami stacjonującymi w Polsce oraz z uchodźcami z Ukrainy. Spotkał się również z prezydentem Andrzejem Dudą. Wizyta księcia Williama w Polsce objęta była tajemnicą. Poinformowano o niej dopiero po tym, jak następca brytyjskiego tronu odleciał z lotniska w Jasionce pod Rzeszowem do Warszawy czyli krótko po godzinie 18. Wcześniej książę William był w Rzeszowie w tamtejszej bazie III Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Tam rozmawiał z przedstawicielami brytyjskich żołnierzy stacjonujących w Polsce. Podczas wizyty w Rzeszowie księciu Williamowi towarzyszył wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który również dziękował brytyjskim żołnierzom. Dziękuję im za owocną współpracę, a w szczególności za ich obecność w województwach przygranicznych z Ukrainą, podkarpackim i lubelskim. Kiedy Rosja napadła na Ukrainę i przyjmowaliśmy miliony uchodźców, polskie służby były wspierane przez żołnierzy brytyjskich. Jestem za to ogromnie wdzięczny. Już w Warszawie książę William odwiedził natomiast centrum zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy, w którym przebywa obecnie około 300 kobiet i dzieci. Odwiedził ów ośrodek w towarzystwie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. 23 marca książę spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. Jak podała kancelaria prezydenta, tematem ich rozmów była pomoc humanitarna dla walczącej Ukrainy. Książę Wali przekazał podziękowania dla Polaków za ich hojność i gościnność. Opublikowała na Twitterze Kancelaria Prezydenta. 23 marca rozpoczął się dwudniowy szczyt Unii Europejskiej w Brukseli. Polskę reprezentuje premier Mateusz Morawiecki. Pierwszego dnia poruszył on kwestie praw ukraińskich dzieci porywanych do Rosji. Zostaliśmy o to poproszeni także przez stronę ukraińską. To wyjątkowe barbarzyństwo rosyjskie i chcemy tę sprawę mocno nagłośnić na forum międzynarodowym, mówił. Unijni przywódcy potępili rosyjskie działania. Zażądali również, aby dzieciom zapewniono bezpieczny powrót do ich domów. Pojawiła się również groźba kolejnych sankcji. Zapowiedziano też dalsze prace nad ograniczaniem limitów cenowych na rosyjską ropę. Premier Japonii, Fumio Kishida, odwiedził 22 marca Warszawę. Wyraził uznanie dla Polski jako jednego z krajów przodujących w udzielaniu Ukrainie zarówno pomocy wojskowej, jak i humanitarnej. W związku z rosnącym obciążeniem Polski z powodu przedłużającej się agresji Rosji na Ukrainę, podjęliśmy decyzję o specjalnym traktowaniu Polski jako odbiorcy oficjalnej pomocy rozwojowej, oznajmił japoński premier. Podkreślając, że Japonia dąży do dynamicznego rozwijania dwustronnych projektów z Polską. Japonia zwykle udziela tego rodzaju pomocy krajom rozwijającym się, podczas gdy Polska rozwija się gospodarczo i nie powinna otrzymać tego rodzaju wsparcia. Jednak przez szczególną rolę Polski w obliczu ataku Rosji na Ukrainę zostanie uczyniony wyjątek. Decyzja Japonii to ogromny sukces polskiego rządu i premiera Morawieckiego, powiedziała Euractiv.pl, europosłanka Prawa i Sprawiedliwości, Izabela Kloc. Polska liczy się na obszarze międzynarodowym i jest uważana za dobrego i wiarygodnego partnera gospodarczego, dodała. To dowodzi, że Polska może liczyć na współpracę również z krajami odległymi od Europy, podsumowała europosłanka.
1: W ramach programu międzynarodowej wymiany Władimir Putin otrzymał jedyne w swoim rodzaju wyjątkowe zaproszenie na przyjazd na długie wakacje do jednego z miast Europy Zachodniej. Mowa o Hadze. Mówiąc poważnie, Międzynarodowy Trybunał Karny, słynna Haga dla zbrodniarzy wojennych, wydał list gończy za rosyjskim prezydentem. Kroplą, która przelała czarę zbrodni wojennych popełnianych w Ukrainie, a za którą odpowiedzialny jest Putin, jest porywanie ukraińskich dzieci i wywożenie ich do placówek opiekuńczych w Rosji, gdzie poddawane są rosyjskiej indoktrynacji. Razem z Putinem listem gończym nagrodzona została rosyjska komisarz praw dzieci Maria Lwowa-Białowa. Jest... Zabronione międzynarodowym prawem wywożenie przez okupujące władze cywilów z miejsca zamieszkania w inne rejony. Dzieci mają zapewnioną specjalną ochronę w ramach konwencji genewskiej, powiedział w nagraniu wideo umieszczonym na stronie internetowej Trybunału jego prezes Piotr Hofmański. Decyzja haskiego organu bardzo ucieszyła Ukraińców. Niestety, jako że Rosja nie uznaje jurysdykcji Trybunału Karnego, upłynie wiele wody w rzece zanim Putin, jeśli w ogóle, trafi do klatki z pleksji na ławie oskarżonych w holenderskim sądzie. Komisja Europejska chce ukarania Czech za to, że te nie dostosowały się do unijnego prawa dotyczącego ochrony sygnalistów. Przepisy obowiązują od 2019 roku, a Pragę do odpowiedzialności może pociągnąć Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na Czechy nałożona zostać może kara grzywny, która będzie rosła każdego dnia, którym kraj nie dostosuje się do unijnej dyrektywy. Rzecznik czeskiego Ministerstwa Sprawiedliwości Wladimir Repka zapowiedział już, że Praga zajmie się tą sprawą i dostosuje swoje przepisy do tych unijnych. Dyrektywa chroniąca demaskatorów ma zapewnić im bezpieczną przestrzeń dla ich działalności na terenie Unii Europejskiej. Komisja Europejska zapowiedziała, że oprócz Czech pozwie również szereg innych krajów unijnych w związku z niewywiązywaniem się z przepisów prawa. Do tego grona należy także Polska, której brakuje regulacji prawnych zapewniających bezpieczeństwo sygnalistom. Konserwatywna Uganda wprowadziła drakońskie prawo dotyczące osób LGBT+. Liczący 43 miliony mieszkańców afrykański kraj absolutnie zakazał bycia osobą nieheteronormatywną. Za stosunek seksualny osób tej samej płci do więzienia będzie można pójść na dożywocie, a w przypadku seksu homoseksualnego, w którym jedna osoba ma mniej niż 18 lat lub jest zarażona HIV, sąd może wymierzyć nawet karę śmierci. Nasz twórca Bóg jest szczęśliwy z tego, co się dzieje. Popieram ustawę, by chronić przyszłość naszych dzieci, stwierdził jeden z posłów, David Bahati, podczas debaty w parlamencie. To prawo kryminalizuje bycie osobą LGBTQ. Chcą wymazać jakiekolwiek ślady istnienia homoseksualnych Ugandyjczyków, stwierdził ugandyjski aktywista LGBT+, Frank Mugisza. Świat zachodni jest wstrząśnięty nowym prawem wprowadzonym w Ugandzie. Wolne i niewystarczające decyzje polityków nie napawają nadzieją na szybkie uporanie się z katastrofą klimatyczną. Możliwe więc, że to jakaś nowa technologia pomoże ludzkości poradzić sobie z ogrzewaniem się klimatu i taka nowa technologia właśnie się pojawiła. Amerykański zespół badawczy pod przewodnictwem doktora Arupa Sengupty opracował projekt nowego rodzaju sorbentu, czyli substancji pochłaniającej dwutlenek węgla. Technologia wychwytywania CO2 z atmosfery dopiero raczkuje. Na Islandii w poprzednich latach stanęła wielka maszyna zajmująca się pobieraniem z powietrza CO2 i składowaniem go w formie stałej pod ziemią Jednak węgla jest na tyle mało w powietrzu, że aby można go było swobodnie wyłapywać, potrzebne są duże nakłady energii. Ponadto maszyna nie jest zbyt wydajna. Sorbent doktora Sengupty to substancja oparta na związkach miedzi, wytworzona przy pomocy m.in. różnego rodzaju żywic. Substancja ma silne właściwości absorbujące i jest tania w produkcji. Jest w stanie pochłonąć od dwóch do trzech razy więcej cząsteczek CO2 niż dotychczasowe technologie zajmujące się oczyszczaniem powietrza. Wiązany z substancją dwutlenek węgla w reakcji z wodą morską zmienia się w zwykłą sodę oczyszczoną, w związku z czym mógłby być składowany w tej formie chociażby na dnie wyżej wymienionego morza. To dopiero projekt, ale jeśli trafiłby na rynek, mógłby być przełomowym wynalazkiem w walce z katastrofą klimatyczną.
0: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia redakcji Euractiv Polska. Życzymy Państwu miłego weekendu.